0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十集，只好全交代。当米少利被押进看守所时，他才如梦方醒般地感到了恐惧。改革开放以后的中国，司法程序日臻完善，没有确凿的证据是不会乱抓人的。平时什么都不在乎的米少利，到了号里一下就蔫了。在预审期间，米少利在法律的震慑下，如实交代了自己的犯罪事实。几年间，他不仅偷漏税达数百万元，而且还伙同他人虚开增值税发票，给国家经济造成了很大损失。预审员在问他是怎样认识蓝海星时，他把随利被绑架，自己如何去营救随利的过程详细说了一遍。预审员出示了一张照片，是不是这个人？啊对，就是他。蓝海鑫，你的公司交给了蓝海鑫，知道他都经营什么吗？不知道，先是搞韩国烧烤，后来又说是洗浴跟足疗什么的，详细情况我也不清楚。庞鸿飞让你去干什么呢？他让我去某某市。做那里的商务总代理。你这次回京来干什么？回来看母亲呢、啊？母亲病危。预审员进一步问：“是因为你母亲病重才回京的吗？”是。你在什么地方得知母亲病重的？在外地。谁告诉你的？我妹妹。预审员厉声说。全是撒谎！你看看，这是机场登机名单，上面有时间，仔细看看这是几号？你妹妹给你发的短信是几号几点？现在还在撒谎！米少丽的脑门渗出了汗珠，他看了一眼预审员出示的时间表，心里一阵恐慌。到北京来到底是什么目的？米尚丽看了一眼预审员，无奈的说：“他们让我去取一批货，什么货？大概是氯胺酮。在什么地方交货？还没定下时间。一看我妹妹的短信，我就赶紧回家了。回家后，你又跟蓝海星联系了几次？满三次。”少丽回答的有气无力：“到底几次？三次。一次是他们打给我的，问我的事儿什么时候办完，我告诉得三四天。第二次是我给他打的，说我妈已经去世了，他告诉我完了事儿赶紧给他回话。第三次是昨天晚上他来的。”说的什么？让我听他电话。预审员笑了笑，说道：“就这么简单？还跟我们兜圈子呢？没，没有，我真的没有。”米少丽惊恐万分。“你是想顽抗到底呢，还是想争取立功赎罪？现在就这两条路。”米少丽不说话了。昨天蓝海星告诉他，明天晚上九点让他先去首都机场接个人，接的是男是女没说。接完人后，把车开到北郊的一个小区几楼几号。送完人先不要回来，楼内地下车库有辆紫色的切诺基，把那辆车开走，到什么地方再告诉他。那就是今天晚上了。是。蓝海星没有再跟你联系吗？没有。审讯暂告一段落，公安局的同志觉得时间紧迫，要马上行动。米少利表示自己愿意配合，争取立功赎罪。晚上九点，米少利准时到达了首都机场。他给蓝海星打了电话，告诉自己的位置。对方让他车不要开进停车场，就慢慢在外圈开着。说一会儿有人来上他的车。米少利在车里边看边开。机场来往的车很多，一直没有人朝他的车走来。他把车开到候机楼上，然后又开下去，像个拉黑活的。另外几个黑车司机正用敌意的目光注视着他。当他又开上来的时候，一个人说话：“嘿。”不懂规矩啊！想吃蹭是怎么着？米少利说他等人呢，那小子骂道：“等什么人呢？等你妈呢！快滚！”米少利只好又开下去。这时，一个女人朝他走来，把车停下。那女人很有气派，天已经很黑了，却依然戴着茶色镜。他什么话也不说，拉开车门就坐了上去。到了指定地点，那个女人下了车就进了楼。他在车里等蓝海星的电话，大约过了三十分钟，蓝海星来电话了，让他进楼，敲4024室的房门，取了一只保险箱，箱子很沉，再下到地下车库找那辆紫色的切诺基。米少力此时心里紧张极了，他不知道他们到底要他干什么，自己以前怎么说也是老板级的人物，今天却让他当了一回小弟。但为了协助公安抓住犯罪嫌疑人，为了立功赎罪，他只有这么做。他在蓝海星等人的心目中，大概就是一个小弟。米少力把车开出小区后，蓝海星让他往怀柔方向开。开到水库边上等候，米少利开着这辆切诺基，感觉各部分的零件都不好使，挂挡很费劲，发动机的声音也不正常。当他的车刚从高速下来时，后面公安的车里给他发出危险信号，米少利赶紧停了车。他刚迈出车门，就听到有人喊：“赶快离开车！”米少利不知怎么回事，听到这喊声就往路基下跑。不想被什么东西绊了一个跟头，身子没站稳就摔到坡下了。只听“砰”的一声，油箱起火了，接着又是一声巨响，土块和小石子落在身上。星期六一早，少元和少恒约好一起去看老妹妹少英。少恒很少到少英这边来，两人约好一个集合点，然后打了一段车来到少英家。少英一开门，见是大哥和二哥，非常高兴：“您来怎么也没打个电话，我好出去接一下。”少元说：“还接什么呀？你怎么样？好点没有啊？”“我没事儿。”当时一听这消息就受不住了，现在没事了。没想到二哥那么远也来了，二嫂呢？少恒说，他又去景山活动了。他老闲不住，一闲就该有事儿了。<笑>那还是别闲了。大家都笑了。少元看着少英疲惫的脸，瘦了一圈，两眼也抠下去了，心里很是心疼。他老姑呀。我知道你比谁都难过，可是谁家的老人能跟儿女一辈子呀？你得往开想，不能老这样伤心。听大哥的，振作起来。你要是病了，谁照顾菲菲呀？说的少英又掉下泪来，邵恒也帮助劝，别再老想不痛快的事儿了。还没去上班？上班了。邵恒说：“对，上班后工作一忙起来，把这事儿就岔开了。老在家待着就爱想。休息时上我那儿去，让你嫂子带你上花卉市场看看。”邵元又问楚江：“昨天让人找去会诊了，说是中午才能回来。”邵元说：“我跟赵月打听了一下他三伯的事，他只说了一句。”情况比较复杂，我也就再没问。他是自作自受，放着好好的日子不过，正道不走，非走歪道，进去也是活该。少丽是做的太过分了，但毕竟是我们家的人，咱们该怎么做还怎么做。少恒说道：“老三的案情比较复杂，听说还在审理当中。”一时半会儿恐怕不会让家里人见。”少元说道，“我问过赵月，洗漱用品、内衣什么的能不能送去？他说那可以，但见不到人。我说，哎，见不到也得去一趟。你看呢？”他问少英。少英仿佛刚缓过神儿来似的说：“那就给他送去吧，大哥想的真周到。”他要是有良心的话，真得好好感谢大哥。哎，我们过去啊，也不是没劝过他，但是说什么他都不听呢，他有什么办法？等让我们见的时候啊，我们还得说说他，重新做人。三个人说了会话，少元和少恒就起身告辞，少英说什么也不让走，大老远来的。怎么能不吃饭呢？干脆我开车，咱们到外边吃去。哪天等楚江在的时候一起去吧。佩南正在上班，头来了让他到办公室去一趟，有人找他。佩南进了办公室一看，来的两个都不认识。那两人出示了自己的证件，这让佩南吃了一惊。公安局的，找他什么事儿啊？别跟三拜有关吧。他脑子里立即闪现出在某某宾馆的一幕，他猜对了，果然是为米少利的案子来了。你叫米佩南，对，你见过这个人没有？公安的同志给他看了张照片，佩南仔细的看了看，认出这个人就是为三伯的朋友安装电脑实践的那个人。见过，他没敢瞎说。知道他们是干什么的吗？不知道，我三伯就是米少利，让我帮助他们装装电脑和传真什么的。你去过那儿几次？总共就两次吧，也许是三次。他现在脑子有点乱。你在那儿都看见了什么？我没看见什么，他们具体干什么事儿，我真的一点儿也不知道。你在那儿没见到什么人吗？佩南脑子转了一下，低声答道：“看见我哥哥了。”公安同志又向他交代政策，然后说：“我们觉得你跟他们的性质还不一样。我们之所以在这儿跟你谈，就是想让你把知道的事情都说出来，不要吞吞吐吐的。”佩南半天没做声，他在想那天的事儿，自己明明知道他们是一伙骗子，为什么不告诉哥哥？而让自己的亲哥哥被他们骗去了一百万，他从三班那里得到了一万，为了这一万，他让哥哥损失了一百万。米佩南，啊！佩南抬起头看着两个公安，我，我对不起你们。然后他把事情的经过都交代了。原来那伙高级骗子使用的文件协议都是佩南帮助印制的。那些人的骗术他是知道的，但为了钱，为了向三伯表示自己的忠心，他不惜让自己的亲哥哥上当受骗，就为那点钱，连你的亲哥哥都骗。公安人员都觉得气愤，然后又问了他认不认识江梅。佩男都一一做了回答。两个公安留下手机号，对佩男说：“你想到什么，可以再跟我们联系。”我们也可能还会找你，希望你能积极配合我们。”佩男连忙说、啊，“一定，一定。”送走了两个公安，佩男长出了一口气，心里扑通扑通直跳。他本来胆子就小，两个公安一通盘问，使他更加紧张。他没立即回自己的工作室，到外边站了半天，还回不过神来。回到办公室，小丁过来问：“怎么啦你？怎么脸色这么不好？什么事儿？你倒说话呀！”半天，佩南才说、啊：“没什么，没什么。”小丁不相信：“跟我还保密，是不是啊？”佩南趴在桌子上哭起来，弄得小丁也慌了，抓着他的手不放。怎么啦？到底是……哎呀，你说话呀！连我都不告诉呀！佩南哭了一会儿，握着小丁的手，哀求似的：“晚上有事儿吗？陪陪我行吗？”小丁连连点头：“行，行。”回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。